0: Сегодня в новостях мы и обсуждали, какие зверства происходят сейчас в Беларуси. Проигравший выборы Александр Лукашенко в попытке запугать протестующих и удержать власть превратил правоохранительные органы натурально в карателей, иначе их там сейчас не называют. Людей, которые протестуют против Лукашенко или ходят с национальными флагами, избивают, не дают им собираться, сажают в тюрьмы, там пытают. И на прошлой неделе произошло даже убийство из-за вот этой всей темы. Мы говорим каждый день о происходящих событиях, но давайте вспомним, почему они вообще изначально получились. Почему белорусы решили не выбирать больше Лукашенко президентом, хотя он был им 26 лет, а выбрали Светлану Тихановскую? Были ли они они в этом правы? Является ли по умолчанию до нынешнего лета Лукашенко злом для Беларуси? Ведь не в первый раз выборы нарисовали раньше, как-то же терпели. Или, может быть, все было и так неплохо, и стоило его еще потерпеть? Он бы тогда так и не разозлился. Давайте отвлечемся от в пекущей повестке и ответим на вопрос. Лукашенко, в принципе, старый Лукашенко, который про посевы и надои, обычный информационный автократ, а не э, глава оккупационных войск, это проблема? А главное, станет ли проблемой его уход? Сразу нужно начать вот с чего. У Беларуси нет причин быть бедной страной, которой она является сейчас. Совсем нет причин. Это важная мысль, вот почему. Если послушать самого Лукашенко, то может сложиться впечатление, что с нами говорит не руководитель суверенного государства в центре Европы, а мэр депрессивного шахтерского городка за Уральским хребтом. Всегда-то у него Беларусь какая-то убогая территория, всегда это клочок земли, который еще каким-то чудом вообще держится на плаву. Вы помните середину 90-х, когда покушать было нечего, и мы без штанов в лаптях... Остались обрубком от той великой страны. Я часто привожу пример, что на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь в 94 году. Они не помнят Беларусь, из которой мы с вами выходили в лаптях и без штанов. У меня в первый год через три месяца Минск вообще был на три дня муки оставалось. Выходили под плеткой и в лаптях, без штанов, нищие и голодные. Идея понятна. Эта страна вообще существует на честном слове и такой-то матери. А какие вопросы к зарплатам, отсутствию экономического роста, низкому качеству общественных благ? Страна э, настолько ни на что не годна, настолько кривая от рождения, настолько слабая, маленькая, ничтожная против могучих соседей России и Евросоюза, что готова в каждую секунду развалиться, рухнуть в преисподню. И только Лукашенко своей железной рукой как-то продолжает ее сберегать. Такие разговоры, хоть в прямой форме, как у Лукашенко, хоть в завуалированном виде, как в рассказах про менталитет, например, любят все на свете автократы. Во-первых, они снижают планку. Раз уж так вышло, что на индейском кладбище страну построили, а мы все тут с какими-то неправильными головами уродились, с генетическим пьянством, разгильдяйством и рабским менталитетом, то чего уж тут про независимые суды и конкурентный парламент? При этом правители хотя бы не поедаем друг друга на улицах, и на том спасибо. Во-вторых, разговоры перекладывают ответственность тех, кто принимает бюджет, издает законы, назначает чиновников и судей, то есть тех, кто ее реально несет, на неопределенный круг лиц, под вывеской «народ». К этим фантомам пропаганды мы привыкли по обе стороны границы, у нас это все тоже есть. Но важно помнить, это все вранье. Александра Лукашенко не опора Беларуси, она на нем не держится. Александр Лукашенко и режим его авторства — это фундаментальный вызов для белорусского государства и общества. Страна уже второй десяток лет в глухой стагнации. В рейтинге ВВП на душу населения она находится на 85-м месте, с такими прекрасными соседями по рейтингу, как Суринам и Колумбия. Это делает совершенно жалкие по европейским меркам 500 долларов средней зарплаты, какой-то недостижимой мечтой статистических накруток. Но э, все эти обстоятельства, которые препятствуют экономическому росту, созданы искусственно, во имя обеспечения пожизненного правления а, возможно, и планом передачи власти по наследству. Экономический рост требует привлечения инвестиций. Привлечение инвестиций требует защиты прав собственности. Защита прав собственности, в свою очередь, — это функция независимой судебной системы. Но независимая судебная власть — это тот самый институт, который в один прекрасный день скажет, «Кого вы смешите своими 80%? Собирайте вещи, и можете быть свободны». Нельзя обойти независимую судебную власть на пути устойчивого роста экономики. Инвестор разумно хочет вкладывать деньги туда, где они будут защищены. Но независимая судебная власть и переписывание электоральных результатов на свой вкус это не то, что может сосуществовать вместе, одновременно. Невозможно сделать две параллельные судебные системы. Одна будет независимо разрешать споры хозяйствующих субъектов, защищать права собственности и свободы, а вторая будет послушно следовать руководящим указаниям и распикивать политических оппонентов по тюрьмам. Тут что ли одно, или другое. Стабильные правовые рамки, не меняющиеся каждый раз законы, адекватное законодательство и регулирование – это следующий важнейший фактор экономического роста. И это все нуждается в конкурентной парламентской системе. Иначе не получится. В системе, где законодательная власть связана с избирателями, зависима от них и вынуждена действовать в их интересах. Но, к сожалению, невозможно быть персоналистским автократом и при этом не контролировать парламент. Борьба с коррупцией требует разнообразных э, представляющих разные группы интересов общественных институтов. В первую очередь, СМИ, которые будут вскрывать коррупцию и дальше она будет преследоваться. Вопреки общей иллюзии, борьба с коррупцией это не расстрелы на стадионах, это э, свободное поле публичного высказывания. Коррупционные истории надо вытаскивать на яркий свет, потому что под светом прожектора невозможно делать какие-то мутные операции и, и воровать. Но, опять же, не бывает информационных автократий без монополии на публичное высказывание. Экономический рост невозможно обеспечить с таким э, уровнем доминирования государства в ВВП, при такой доле занятых в бюджете и госкомпаниях. Он, экономический рост, требует приватизации, демонополизации, требует сокращения государства в экономике. Но приватизация и демонополизация – это создание независимых экономических агентов, неподконтрольных источников финансирования, в том числе, которые могут быть направлены на политику, что снова противоречит задаче удержания власти. Если подвести черту, то рост и процветание нуждаются в конкуренции на всех уровнях – в экономике, в политике, в общественном мнении. Максимального распределения властного ресурса требует экономический рост. Но именно конкуренция – это то, что автократ допустить не может. Его цель – не распределение, его цель – контроль и монополизация власти. Это дилемма не только Лукашенко, это дилемма всех диктаторов по всему свету. В принципе, нет же задачи держать свою территорию в недоразвитом состоянии. Быстрый экономический рост, повышение уровня жизни – важный фактор устойчивости политического режима, любого. Богатящий гражданин – довольный гражданин. Гражданин, которому нужно ехать в Польшу, чтобы прокормить семью, не настолько довольный гражданин. Представитель элиты, который богатеет, заинтересован в сохранении режима больше, чем тот, который постоянно теряет. Никакого сюрприза. При прочих равных диктатор хотел бы богатства и процветания. Но все то, что нужно для богатства и процветания, все институты, которые его обеспечивают, они же обязательно отправят тебя на пенсию, отберут властный ресурс. За редчайшим исключением, задача пожизненного правления для диктатора настолько важнее, что во имя ее можно принести любые жертвы. Способность принести во имя себя любые жертвы, в том что человеческие, Лукашенко нам демонстрирует даже более наглядно, чем хотелось бы сейчас. Тут пререм сейчас на небольшую рекламу. У нас сегодня белорусский рекламодатель. Быстренько посмотрим и продолжим. 2020 год выдался непростым. У многих упали доходы, кто-то вообще потерял работу. Это происходит и из-за коронакризиса, и из-за политических катаклизмов. В Беларуси вот людей увольняют за участие в протестах или заставляют увольняться. Если вы понимаете, что у вас сложилась тупиковая ситуация на нынешнем месте работы или учебы, если на вас оказывают давление, если вы хотите сменить сферу деятельности, чтобы обеспечить семью или уехать в другую страну, подумайте о том, чтобы получить профессию в IT. Не буду обещать, что это получится легко и просто, но это реально, если есть мотивация и желание учиться. А помогут вам в этом школе программирование Teach Me Skills? Teach Me Skills – ведущая школа в области IT-образования в Беларуси. А после того, как они запустили онлайн-уроки, тут учатся студенты со всего мира. Из Литвы, Польши, Украины, США, Франции, до Швейцарии. Ну и, конечно, из Беларуси и России. Можно заниматься на офлайновых курсах в Минске. Школа Teach Me Skills образовалась на базе IT-компании по сервисной разработке. Поэтому тут дают сугубо практические знания, востребованные на рынке труда. 85% в практике, 15% в теории. Обучение построено на реальных проектах. Преподают. Тут практикующие разработчики с опытом работы не менее трех лет. Teach Me Skills сотрудничает с IT-компаниями, так что найти работу потом будет проще. К тому же студентам помогают составить резюме и рассказывают, как успешно проходить собеседование. За пять лет школа выпустила уже 2000 разработчиков, инженеров и дизайнеров, которые работают не только в белорусских компаниях, но и за рубежом. Если вы не совсем уверены, что разработка это ваша, зайдите на YouTube-канал Teach Me Skills. Там есть рубрика «Натив» в которой а опытные разработчики, те самые, которые преподают на курсах, рассказывают про разные IT-профессии, про обучение, про работу. Ну а если вы уже решились, звоните или оставляйте заявку на сайте. С вами свяжется менеджер, и по промокоду КАЦ вы получите э, скидку в 7% на обучение. Промокод действует до конца года. Все контакты я оставлю в описании. Продолжаем. Кроме самого Лукашенко, у Беларуси нет никаких фундаментальных вызовов. Это большая страна, тринадцатая в Европе по территории, втрое больше Ирландии, одного из мировых лидеров по ВВП на душу населения. Никакой это не клочок земли. Страна с мягким климатом, в ней не случается разрешительных землетрясений, ураганов и цунами. В Беларуси нет существенной региональной поляризации, как, например, в Украине. Это моноэтническая, совершенно нерелигиозная страна со взрослым образованным населением, и, как следствие, низким уровнем насилия, высоким человеческим капиталом. При всем при этом, еще и при удачном транзитном расположении между Россией, Украиной и странами ЕС, в Беларуси сохраняются все преимущества страны догоняющего развития. В первую очередь, сильно недооцененный э, относительно человеческого капитала труд. Как правило, исключая пространство бывшего СССР, в мире есть что-то одно. Либо вы развитая страна с образованным населением, но ваш квалифицированный труд стоит очень больших денег, Либо у вас очень значительное количество неквалифицированного, дешевого труда, который готов работать за плошку риса, но вот все, что эти люди умеют, это только пахать и маршировать. Квалифицированные рабочие или инженеры, готовые работать за сотни, даже не тысячи долларов, это печальный итог правления Лукашенко. Но это же и небывалое фундаментальное преимущество для первоначального роста. Инвестиции должны просто хлынуть огромным потоком. С другой стороны, конечно, диктаторы не безвредны, они оставляют за собой некоторые проблемы, которых не было бы без них, но которые будут наносить ущерб развитию в будущем. Для Беларуси таких проблем две. Первая, очень высокая степень зависимости от России. С одной стороны, Беларусь и Россия – естественные партнеры. Что бы там не фантазировали в Кремле, у них любая страна на следующий день нас со свободных выборов вступит в НАТО, а через неделю введет визы. Но В реальности две страны с общей границей, языком, историей и культурой просто обречены на совместное, близкое партнерство. Совершенно безотносительно смены политических режимов и персональных симпатий своих правительств. Это неизбежно. Россия всегда будет занимать существенную долю внешнеторгового оборота Беларуси. Она всегда будет главным ее торговым партнером. С другой стороны, отношения российского и белорусского режимов давно минули точку простого партнерства. Белорусская экономика напрямую датируется Российской Федерацией, даже по оценкам самих властей Беларуси, лишь только налоговый маневр с прекращением дотаций за счет экспортной пошлины на нефть будет стоить Беларуси не менее 3% годового ВВП до 2024 года. Когда внутренняя налоговая реформа э, в соседней стране способна настолько драматично влиять на экономику, это уже не партнерские отношения, это прямая распродажа суверенитета. Реформаторам после Лукашенко придется иметь дело с внешним партнером, степень влияния которого на внутренние процессы совсем не соответствует его статусу внешнего партнера. Это не богом данное положение вещей. Эта ситуация создана искусственно, в бесконечных попытках Лукашенко всех обмануть, взять денег со всех сторон и всех кинуть, чтобы хоть как-то финансировать свою автократическую неэффективность. Вторая проблема Беларуси — это сотни тысяч граждан, застрявших в псевдоэкономике. Политика и экономика неотделимы друг от друга, этот факт проигнорировали многие посткоммунистические реформаторы, за что и поплатились. Зато мы теперь точно знаем, что недостаточно просто обеспечить рост ВВП. Если в результате ваших реформ, пусть они будут сколь угодно замечательные в цифрах, значимая доля граждан считает себя проигравшими, эти реформы э, будут обращены вспять. Реформы в Беларуси обязательно приведут к массовой ликвидации псевдозанятости. Тысяч, десятков, э, сотен тысяч непроизводительных рабочих мест в промышленности и бюджетном секторе. Зомби-либертарианец на этом месте скажет, что и ничего страшного, но не вписались люди в рынок и ладно. Но так не работает. Во-первых, всех этих людей, которые потеряют работу в результате реформ, совсем не за что наказывать. Непроизводительность и ненужность их труда – вина дисфункциональной экономики. Они просто живут в предложенных условиях, они не виноваты, что Лукашенко любой ценой сохраняет неэффективные промышленные предприятия, лишь бы там сохранялись... Рабочие, которые будут получать от него зарплату и от него зависеть, в этом не их вина. Во-вторых, если значимое число людей существенно потеряет от реформ, то какими бы высокими ни были цифры экономического роста после этого, на следующих выборах к власти придет кандидат под лозунгом «Вернем все, как было при Лукашенко». Повторится политическая ситуация середины 90-х, массовый запрос на возвращение вспять, в результате которого, кстати, Лукашенко и пришел. Да, в результате спустя какое-то время выиграют все. Все станут богаче, человеческий труд будет расходоваться эффективно. Но переходный период – большой вызов для реформаторов. Тяжелое наследие госмонополизма придется очень сложным путем преодолевать. Переобучать людей, поддерживать, платить пособия. Надо помнить, что уходит только Лукашенко. Все те, кто от его неработоспособной системы зависел, все фрезеровщики, все комбайнеры, это не какие-то чужие, злые люди и пережитки прошлого. Это граждане, которые должны ощущать выигрыш от реформ и от изменений, которые не должны существенно пострадать. Надо сказать, что Беларусь не одинока в этой проблеме. Да, в Беларуси усилиями Александра Лукашенко все совсем запущено и продержалось очень долго, но сам феномен индустриальных рабочих, постепенно выпадающих из постиндустриальной экономики, это общий вызов развитого мира. Эти рабочие теряют рабочие места и доход, а затем голосуют за популистов, которые сулят вернуть все, как было. Восстановить шахты, прогнать мигрантов, ввести пошлины, развязать торговые войны, выйти из Евросоюза. К этому надо быть готовым. Производство становится все эффективнее, для него нужно все меньше рабочих рук. Львиная доля ВВП давно мигрировала в сферу услуг. Тот рабочий класс, который доминировал в обществе на всем протяжении 20 века, постепенно теряет смысл существования. Ровно так же, как век назад в результате индустриальной революции терял смысл существования и долю в ВВП тогдашний доминирующий класс крестьянства. Начало 21 века – это не начало 20-го. Тут человечество может себя похвалить за выдающийся социальный прогресс. Драматичная смена образа жизни теперь ведет не к кровавым революциям, а всего-то к голосованию на выборах за кандидатов со странной прической. Тем не менее, эта проблема есть. От прогресса, глобализации, международной кооперации, от роста производительности труда человечество в целом выигрывает, но огромные доли общества проигрывают, причем очень сильно. Беларуси тут и лучше, и хуже. С одной стороны, труд в стране настолько дешев, что можно одновременно использовать преимущество первого мира, высокую квалификацию, и третьего, дешевую рабочую силу. Таким образом, занять на какое-то время очень выгодную позицию в глобальном разделении труда и получить быстро огромные инвестиции. С другой стороны, наследство государственной промышленности Лукашенко настолько неэффективно, что даже низкой ценой квалифицированного труда это не компенсировать. Все равно в результате реформ значимое количество людей потеряет работу. Что же делать? Как из этого выходить? Никакой серебряной пули тут нет. Надо переобучать всех тех граждан, которые останутся за бортом новой экономики и поддерживать их финансово до тех пор, пока они не смогут вернуться к эффективной генерации ВВП. Где взять на это деньги? У международных институтов, задача которых это буквально поддержка реформ. МВФ, Всемирный банк, ЕБРР. Все успешные примеры реформ на... Пространстве бывшего соцлагеря не обошлись без помощи международных институций, и Беларусь не станет исключением. Кстати, почему эти международные институции вообще будут помогать? Почему они помогают таким странам? В чем интерес помогать им на Беларуси? Развитые страны, как ни странно это прозвучит, заинтересованы в том, чтобы развитых стран становилось больше. Для ЕС гораздо лучше иметь по соседству богатую и процветающую страну, которая станет значимым рынком сбыта европейских товаров, чем провалившееся государство, экспортирующее трудовых мигрантов и социальное бедствие. Зависимость от России и неэффективная экономика – это две реальные проблемы. Они созданы Александром Лукашенко, но они не уйдут вместе с ним. Они останутся тяжким наследством. С другой стороны, режим Лукашенко – не советская власть. Не случится тяжелого трансформационного кризиса. Там рыночная экономика все-таки. Проблема же Александра Лукашенко и сохранение его власти совсем не столько в том, что мы о нем узнали за последние три месяца. Не только в том, что он отбитый на всю голову диктатор, вполне готовый похоронить кого угодно, лишь бы еще чуток удержаться в кресле. Хотя это огромная проблема. Но главная проблема в том, что Беларусь со всем ее базовым потенциалом должна начать богатеть и развиваться уже завтра. У нее нет никакого права и никакого оправдания для текущего положения вещей. Не положен такой стране африканский ВВП и средняя зарплата в треть от китайской. Не должно так быть. Единственная причина того, почему страна пребывает в настолько ненормальном для себя состоянии, это Александр Лукашенко, который никого ни от чего не спасает, не борется ни с какими настоящими угрозами, который просто жертвует настоящим и будущим страны. А самое грустное, жертвует ни для чего, просто чтобы день простоять до ночь продержаться чтобы э, сколько-то еще числить себя в президентах. Поэтому протест белорусов совершенно понятно, откуда начался. Сначала это была кампания за допуск к выборам альтернативных кандидатов, когда все выстраивались в очереди, чтобы оставить подпись за любых кандидатов, кроме Лукашенко. Потом был огромный интерес к митингам Тихановской, к женской команде трех штабов. Потом Тихановская победила в первом туре, просто вся страна вышла и накидала в урну бюллетени за Тихановскую. Лукашенко мог бы согласиться с поражением, как это сделал вчера, например, Дадон в Молдове. Но он решил попытаться удерживать власть силой, тормозя свою страну и таща ее назад дальше. Я надеюсь, что белорусы справятся со своей диктатурой и начнут менять положение своей страны. Ну, мы будем наблюдать за этим всем дальше и обсуждать. Живи, Беларусь! До завтра!